0: 好，咱们下面呢，接着为大家播讲《匿名故事的夏季》的下集。接下来是五天，玉轩焦虑的在报纸、网络上看见肖敏玲自杀案的各种新闻报道，看见陈鑫，也就那渣男，被网友人肉搜出来，在网络上遭受一边倒的舆论攻击。玉轩整天缩在客厅的沙发上，开着电视。身边的笔记本电脑也打开着各大论坛的版面。现在啊，网络上另一波声浪已经出现了。他们都说要求搜出那些在留言版发文章的人，把幕后的攻击者给拖出来。还有很多网友高声斥责网络霸凌者，正义凛然地要呼出，把那些杀人凶手绳之以法。咬着早已快见血的下嘴唇，玉轩的心已经被紧紧的射牢了，让他早已无法呼吸。陈心现在被逼到断开一切与外界的联系，只能龟缩在家中。而玉轩，他不想也变成这样啊，他不想啊！突然，安琪这几天总是关闭着的房门打开了，玉轩反射性的回头。他看见安琪正提着一个大旅行袋走出房门，他冲口问道：“你要去什么地方？”安琪斜了他一眼，高傲的撇着头走向大门。“我回家，我跟小鱼他们说过了，我在这待着太烦了。”玉轩不可置信的跳起来，跟在他的身后走向玄关。“你说什么？你很烦？你现在是怕了？”想逃走吗？低头穿好鞋子的安琪用力抬起头，冷冷的瞪住玉轩。该害怕的人是你吧？啊？你以为你每天盯着那些东西看，他们就查不出发文章的都是谁干的吗？说完，安琪头也不回的，当着玉轩的面，用力甩上了门。玉轩通过铁门看着安琪踩着高跟鞋离去的背影，垂在身旁的手不自觉的握成拳头，指甲深深的刺进掌心当中。那股刺痛感同时也在刺着玉轩的心，让他心中的怒火逐渐扭曲，逐渐蔓延。玉轩已经好几天在电脑前面撑到眼皮无法支撑才去睡觉。他在沉重与不安当中醒过来了。这天夜晚，他依然眯着发红的双眼，蹲在电脑前，一张又一张的看各大媒体网站首页的新闻，还有底下网友的评论，生怕漏掉哪条对自己不利的消息。随着时间过去，他脑袋越来越沉重，甚至两度垂倒电脑前面，直到被一声突兀的提示音给惊醒了。他重新看向屏幕，下面闪动的对话框表示有人向他发送了新的消息。他点开一看，是陈心发来的。陈心问道：“你睡了吗？”雨轩稍微愣了愣，同时一股小小的罪恶感涌上心头。自从肖敏林自杀的那天晚上，他就再也没跟陈心接触过，甚至。陈鑫在被社会舆论抨击的时候，他也没有去关心过陈鑫的情况。玉轩问道：“还没有？你还好吗？想找人聊聊吗？”他判断陈鑫应该是在家关的久了，希望能跟同学取得一点点联络吧。陈鑫说道：“哦，我很久没找你们说说话了。刚才我也发信息给安琪。”他好像不在吗？看到安琪的名字出现，宇轩一愣，脑中猛然窜出的怒火让他脑袋为之一醒。怎么又是安琪呢？居然连这种时候会让陈鑫第一个想到的联系人也是安琪吗？宇轩觉得自己再也无法忍受了，他咬着牙，手指飞快的在键盘上飞舞着。宇轩说。他逃回家了。陈鑫问道：“什么？他逃了？这话怎么讲？怎么说？你不知道吗？这一切事情都是他惹出来的。肖敏林，他的死，不就是从留言板留的那些东西所导致的吗？啊，留言板上一开始发的那篇文章就是他留的。要不是他那样煽风点火，你以为大家为什么在留言板上会如此用力的去攻击肖敏林呢？”要不是他，今天根本就不会变成这样的。陈心问道：“那他为什么会这么讨厌肖敏林呢？”宇轩说：“安琪还不就是嫉妒人家比她长得漂亮啊？”哼。接着，手指悬在键盘上，宇轩深呼吸，带着残酷的笑容，用力敲出他当初没有对面包说出的，他所知道的另一个真相。玉轩说道：“晨曦，我想你应该不知道吧？在大一刚开学的时候，你不是一开始跟安琪的关系不错，后来想追安琪却被他打枪了吗？安琪这个人呢，曾经他认定过的人事物，就见不得别人再碰了。就算他不要了，也不允许别人碰。你后来跟小安在一起了，对吧？”他本来就已经不是很高兴了，现在啊，他看到居然连一个刚刚转过来的学妹都把你搞成这样了，他哪里能接受啊？玉轩敲击键,键盘的手指飞快，宣泄而出的文字带着复仇的快感，他完全停不下来。陈曦，你知道吗？在安琪的心中，他早就容不下肖敏林这个人了。安琪是不会让他有好日子过的。呼吸急促的，玉轩一口气按下发送键，他想看看陈心这下子对安琪的想法会是什么。但是等待了很久，他都没有等到陈心的回应。直到隔天晚上，他才听到这个消息：陈心发疯了，提着几包陈心爱吃的零食。小鱼静静的跟在阿炮的身后，他们在前往探寻陈新的路上。现在啊，已经是陈新发疯之后的第三天了。他在送医之后，好转的迹象微乎其微，院方只能给出受到极大惊吓这种模糊不清的解释。但是也不能责怪医院什么呀。陈鑫现在的状况，只要有不熟悉的人太过接近他，他就会陷入歇斯底里的状态，甚至连让他看见身穿红衣的人，或者说听见任何敲击的声音，都会让他进入极度恐慌的状态。小鱼看了一眼手中的零食袋，他叹了口气，这些食物他知道不过是带个象征。要等到陈鑫恢复正常，能够跟他们再次一起享用，还不知要等到什么时候呢？似乎注意到小鱼的低落了，阿炮回头看了他一眼，虽然不发一语，但他仍温柔的紧紧的牵住他的手。小鱼抬头感激的看着阿炮，即使发生了那么多的风风雨雨。眼前的这个男人似乎总能及时的发现自己在什么时候需要他，他也真的由衷感谢阿炮能够陪伴在他的身边，他也万般珍惜在这一片混乱当中能够拥有这小小的幸福时刻。阿、啊、炮，谢谢你啊！他往他的方向凑近了一点，轻声地说，而阿炮没有说话。而是回头，用他最熟悉的温柔眼神看了他一眼，仿佛在说：“傻瓜，跟我你还谢什么？”远远的，他们就看到陈新的妈妈坐在病房外的长椅上，一脸疲惫呆滞的盯着地板。阿姨，跟小鱼互望了一眼，阿炮轻声叫唤：“阿姨，我们过来看看陈新，他好一点了吗？”过了两秒钟，陈妈妈才大梦初醒一般的缓缓转头看向他们两个人，僵硬的扯动了一下嘴角说：“啊，是你们啊。”小鱼凝视着陈妈妈的脸。陈新的母亲是一个非常有气势的妇人，小鱼从没有见过她像现在这样毫无打理、忧伤破败的模样，这让小鱼心中一阵苦涩。啊。阿姨、啊，我们给陈鑫带了一些他爱吃的东西。阿炮从小鱼手中接过袋子，递了过去。陈妈妈低着头看了袋子一眼，没有接过来。她悲伤的笑了笑，说：“谢谢你们啊，等他好了之后，你们再拿过来吧。像他现在这样，他突然无声的哽咽了一下，无法完成接下来要说的话。”在那个瞬间，小鱼有一种非常想逃离那个地方的冲动。他想逃离眼前这个悲痛的妇人，因为这一切都太过沉重了，沉重到他的心似乎无法负担。他几乎用尽全身的意志力，才让自己继续不动声色的站在原地，而不是往后逃跑。阿炮柔声问道：“阿姨啊，陈心现在还好吗？”他的身体却不经意的往小鱼的方向靠了一下，两个人的手臂相互碰撞，熟悉的温度穿过相连的手背，微微的让小鱼的心中一凛。刚才医生想进去看看他的情况，晨曦又闹了一阵子，怎么安抚都没用啊，最后只好给他打了镇静剂。现在他算是睡着了。哦，是这样啊。就在这个时候，冷不防的，陈妈妈维持着一样的姿势，开了口：“为什么我们家陈心会变成这样啊？啊？”他声音压抑着浓浓的悲伤和痛苦。他跟小安一直都好好的，怎么可能突然之间就变成这个样子了呢？突然之间，陈妈妈抬头看向阿炮和小鱼。那双眼睛紧紧的看住他们两个人，眼泪盈满眼眶，沾湿了那张疲惫的脸庞。是那个叫肖敏玲的女孩子在说谎，对不对？我们家陈心不想跟她在一起，他自己没办法接受，所以才做出那种事情的，对吗？他还编了那一大堆故事，把陈心害成现在这个样子。看着陈妈妈悲痛欲绝的脸，阿炮跟小鱼都沉默了。他们两个人的眼神同时不自在的来回移动。即使小鱼非常理性，他也完全没有意愿要老实回答陈妈妈这个问题。这些情况怎么会是我们家陈曦要负责任呢？他生活过得好好的，为什么会变成这样啊？陈妈妈歇斯底里的哀鸣，接着用尽全身的力气一般，她颓然的垂下脸，深深的。埋进手掌之中，直到离开医院之后，那几句话仍然在小鱼的脑海里面回荡着，挥之不去。真正该为这件事情负责的人到底是谁？不是陈曦吗？那该是谁呢？他跟阿炮紧紧相牵的手，湿漉漉的，也不知道是谁出的汗。又为什么而出汗？两个人去超市买了一些水果食物之后，一起回到了阿炮的祖屋。这阵子呀、啊，小鱼都习惯在阿炮家待到睡前，才自己回家，甚至直接在那儿过夜。他也是现在才发现，原来遇到事情的时候，自己竟然是如此的脆弱，迫切的需要陪伴。吃过晚餐。阿炮削着水果，突然问：“后来，安琪有没有打电话给你啊？”那天，阿炮急忙问出安琪的去向之后，小鱼立刻拨打安琪的手机。但是他呢，用一如往常的冷漠语调说：“他很好。”同时还不忘提醒小鱼：“如果有空的话，记得帮他跟这个助教求情，不要记他旷课。”而通常听到是安琪，男性助教。往往都会放他一马的。没有啊。小鱼拿着遥控器，漫不经心的换着台。他郁闷，今天晚上为什么电影台都那么无聊，一部好看的电影都没有呢？从最后一台往回按，始终没有看到值得停留下来的节目。他本想快速掠过这些新闻频道的，但是他的手却不由自主的停下了。电视台上不出意外的正在播放肖敏林自杀一案，而陈新的发疯早在前天就被嗜血的媒体给挖出来公开了。这些日子以来，他们俩有质疑同的不太愿意看这种新闻报道，为什么呢？因为看自己身边的事情在陌生人的口中被用各种角度去探讨讨论，他们心中总有一种不舒服的感觉。更何况，这网络上沸沸扬扬的，到处都是各种各样的讨论。而现在，在屏幕上正被记者访问的，据字幕所述，是肖敏林的家人。小鱼不自觉的坐直身子，一手抓进抱枕，拥在胸口，像是在寻找支撑自己的抚目一般。肖敏林的家人，他的父母。今天早上，陈妈妈那空洞、满是伤痛的表情又映入了她的脑海。她似乎在这之前都没有用心去想过，这肖敏林也是有家人的呀。若是儿子发疯的陈妈妈都已经难过至此，那么原本开心送女儿到新学校就学的肖家人，又该如何呢？人家可是死去了一个女儿呀。那种想逃跑的情绪又涌上了小玉的心头。他的手握遥控器，但是手指却动弹不了。屏幕上，肖爸爸跟肖妈妈都戴着口罩和墨镜，那股沉重和悲痛，仍然让两个人肩膀抽搐。记者不断的询问，像是：“你好，传出的这个精神异常的陈姓男同学，据网络传出的消息说，就是劈腿肖敏林的人。”请问你们对此有没有想表达什么吗？有人说陈同学精神失常，原因就是因为肖敏林去找他。哎，请问两位，这种说法可信吗？这种荒谬至极的问题，肖妈妈一度抬起脸，似乎想说些什么，但下一秒却是悲痛的痛哭失声了，转头埋进肖爸爸的肩膀。算了，别看了吧。不知什么时候，阿炮已经切完水果，静静的站在小鱼的身旁。小鱼这才发现，自己的脸上早已布满泪水，泣不成声了。比起早上陈妈妈声嘶力竭的质问，肖妈妈无法言语的悲痛更是直穿她的心。阿炮不发抑郁，从他手中接过遥控器，正想转台的时候。他却突然顿了一下，屏幕上，肖妈妈被肖爸爸拥着肩扶到一旁。镜头一转，带到的画面是一个年轻的短发女孩，同样戴着口罩墨镜。屏幕底下的字幕显示出，这是肖敏林的妹妹。原来她有妹妹呀、啊，小雨自嘲的想。原来他们都如此的不了解这个不知道有多少人联手逼死的女孩，而电视上的女孩正以持续性的沉痛还有平静的声音说着话：“失去我姐姐，对我们来说都已经是非常严重的伤害了。我现在只希望不要再以这些怪力乱神的事情再次伤害我爸妈。如果真的要问，可以问我，我没关系的。”那好，请问你们对于陈姓同学精神失常一事有什么想表达的吗？媒体的麦克风毫不放松地递到了他的脸旁。女孩停顿了一下，开口说：“我姐姐不管怎么样都回不来了。那位陈同学发生了什么事情，都改变不了这件事情的。好，目前也有所谓的那种报应论的说法。那请问？”你们会认为目前的结果是你们可以接受的吗？一旁的记者一边瞄着手卡、念稿似的，紧迫的问出问题。电视机前的小鱼几乎不可置信的瞪向了那名一脸漠然的记者。女孩偏过头，透过墨镜，紧紧的盯住记者，开口问道：“你觉得，什么叫做可以接受呢？”他扬起脸庞，拿下墨镜，定定的看向摄影镜头。干净而稍显臃肿的双眼，满含悲伤，但是却显得很坚强。他不是所谓该负起全责的人，难道是那些躲在网络背后，不分是非，听信谣言攻击我姐姐的人？那些眼睁睁看热闹，看着我姐姐被霸凌，却当作是在看好戏的人，他们不应该负责吗？他们就这样躲在屏幕后面，装作什么事情都没有发生吗？今天那位陈同学只是整件事件的起因，真正的凶手们却都还躲在屏幕之后。如果这个世界还有正义，那为什么他们可以躲过呢？如果你们真的要说所谓的结果，那你们不觉得该让这些真正应该负责的人自己吃下他们制造出来的恶果吗？当时全场一片静默。下一秒钟，画面被切回了摄影棚，而阿炮也顺手关掉了电视。这个女的太厉害了。两个人愣愣的从电视屏幕当中反射出的自己对视，阿炮低声开口：“小鱼明白阿炮什么意思。他一方面为了女孩的话语动容。”另一方面，抽离情绪去审视，就能发现，那个肖敏林的妹妹，她画中所指的一切，彻底用他们和你们，将那些攻击肖敏林的凶手与一般的网络用户给分离出来了。甚至，咱们以激进一点的观点来看，他在试图怂恿的，正是网民内心的正义二字，是每一个人心中都会潜藏着的一定的。英雄情节，其实显而易见。咱们说的明白点吧，这个女孩这番话极有可能会掀起网络世界的制裁行动。至于制裁谁，我想大家都知道。我今天晚上可以留在这里陪你吗？小鱼无助的看向阿炮，他觉得今天承受到的一切太多了。似乎已经耗尽了他全身的力量。阿炮一如往常的没有多说什么，只是俯身轻轻的，却充满力量的，给了他一个拥抱。他的美丽、自信，以及让他自傲的一切，从来都不是轻松能够得到的。每当看着雨轩或是其他女孩对他投以又妒又羡慕的目光的时候，他心中充满了骄傲，也有满满的不屑。你们这群只会羡慕别人的白痴！我的好皮肤是靠着每天乳液、美白霜辛苦保养来的，而身材是每天运动、控制饮食的痛苦保持住的。完美无缺的妆容和穿搭，也是每天早起两个小时细心搭配好的。而当我在做这些事情的时候，你们在做什么呢？啃鸡排，瘫在电视前面。睡到上课前十分钟，才套着领口早已松掉的 T 恤搭配牛仔裤出门了。那么，试问一下，你们有什么资格，可以成为我呢？安琪是一个非常独立的孩子，他从小就学会自己照顾自己了。他的父母在他还是婴儿的时候就离婚了。接着，从安琪有意识的时候开始。他就看着他的母亲不停的周旋在各个有钱的男人之间，男友是一个换了又一个。安琪的母亲是一个非常有魅力的女人，但是她仍然花了非常非常多的时间在想办法让自己变得更美丽、更完美、更吸引人。啊，当然绝对的，她也没什么时间去照顾安琪。安琪从他妈妈身上得到的东西并不多，但他呢倒是从母亲的言教与身教当中自己领悟了很多。母亲的男友形形色色，高矮胖瘦、老的少的都有，但他们呢总会有一个共同点，就是有钱。光靠母亲男朋友给的钱，安琪从小到大完全不愁吃穿。再加上遗传自母亲的精致脸蛋跟超脱年龄的早熟，小小的安琪往往能博得母亲男友们的欢心，让她从小到大甚至要什么有什么。安琪从来没有看不起这样的母亲，是他妈妈给予他一切他想要的。虽然他的母亲陪伴他的时间很少，母亲也没有对他不好。安琪认为啊。每个人求生存、求享受的方式原本就不同，母亲只是利用了自己最大的优势而已，选择了一条比较不一样的路罢了。母亲几乎没有凶过他，在安琪的印象当中，母亲似乎永远都是一贯婉约的气质。就只有一次，母亲无意之间跌倒，嘴角撞了一大块淤青，在那个礼拜。安琪的记忆当中，是母亲待在家里最长的一段时间。她推掉了所有的约会，脾气暴躁的可怕。你要记得，那群男人要的就是你这张脸，这张脸就是你最大的本钱。母亲阴沉着脸坐在梳妆台前，喃喃自语着，往脸上涂抹着各种消炎除疤的药膏。那个时候，安琪才八岁呢。但是这个画面牢牢始终就印刻在他的脑海当中，即使他长大之后略能明白，那段话也许压根不是母亲想对他说的话，而只是在无意之中跟镜子当中的自己呢喃。母亲也曾经在嘴就之后咯咯的笑着对安琪说：“安琪呀、啊，这世界上的男人分两种，是你的跟不是你的。”如果不是你的男人，对你来说，那就是没有用的男人。母亲打了个酒嗝，继续嘻嘻傻笑说：“至于要怎么让他变成对你有用，就是努力把他变成你的。”他迷蒙的双眼看着安琪，颠三倒四、混乱不清的说完之后，倒头就睡死了。但是安琪仍旧牢牢的记住了这番话。因为他知道，母亲很少对他说心里话，只有在这种极端的时候，他才能听到母亲那些难得的言论，而这些话语才是母亲生活到现在所信奉的哲理。因此，安琪努力的让自己成为跟母亲一样有魅力的女人。他不怎么爱谈感情，但仍有很多男人前赴后继的追求她、讨好她。然而，安琪总是能够拿捏好一个最适当的分寸，得到他想要的，却不会贪得无厌；付出一些维持男人对她的热情，却不用付出真感情。当然了，这样的他偶尔会招到一些女生背后的非议，但他从来都不在乎的。那些非议总是存在一些嫉妒的成分。那对安琪来说，也不过是一些输家的酸言酸语嘛，这就更加助长了他的自信，跟气焰。安琪不喜欢太多无意义的思考，正如他所告诉玉轩的，肖敏林事件对他来说，真的让他觉得很烦。的确啊，他不喜欢肖敏林，他就是不喜欢身边出现那种比他更受到瞩目的女孩。而就是那么刚好，肖敏林做了一件活该惹人怨的事儿。他只是理所当然的给自己不喜欢的讨厌鬼一个小小的教训吗？那也是肖敏林自己做错事情的咎由自取。至于后续，他承认张玉轩做的事儿让他觉得挺有趣的。到那边他也觉得够了，他小小的报复心被满足了。那之后的肖敏林会怎么样？他其实不太在乎的，他哪知道啊？张宇轩玩上瘾了，疯也似的，闹得满城皆知，结果闹出人命了。看到影片的时候，他不禁倒吸一口凉气，心中的第一个想法却是：这个女人疯了吗？要死也别选一个死无全尸的方式啊！当他再回头看了一次那一篇。长得要命的留言，他才领悟到一件事儿：肖敏林恨意的对象肯定包含自己呀、啊。这个时候，肖敏林在空中坠落，在地上撞得面目全非的身躯，在他脑海里开始变得鲜明。安琪一阵反胃，接着就是对张宇轩的熊熊怒火。这个白痴，怎么把事情搞成这样了？更让他不可置信的是，接下来那个胆小鬼竟然还对自己大喊大叫了，不可理喻的想把错全部怪到他头上，这更是让他气得七窍生烟。那天，硬把死活赖在他房间不肯走的张宇轩赶出房间，关上门之后的安琪仍旧呼吸急促。他不喜欢一切事情不在他掌控之内的那种感觉。他也不喜欢原本总是唯唯诺诺的张宇轩，现在是这种态度。更重要的是，他的眼神不自觉的看在了电脑上了。那天约他出去的是一个班的学长，他那个学期选了一堂用来赚学分的外系良课，而那位学长啊，正是该门课程的主教。安琪在前两堂课讲数据的时候，两个人呢顺其自然地闲聊了几句，他也顺势把话题带到：“哎呀，这个堂课，呃，有的时候会打工卡呢。”这个话题，眼睛从头到尾是盯在这个助教身上的。哦，是这样啊，呃，如果不是考试周，上课进度跟作业的部分，我可以再跟你说，点名什么的你也不用太担心，我帮你想办法就是了。那场晚餐就是回报了，安琪从没觉得这有什么不对的，等价交换嘛，天经地义。只是他的筹码比较多，做的交易通常很划算，仅此而已。在晚餐期间，两个人有一搭没一搭的闲聊。坦白说啊，那个学长真的不算是一个善于聊天或者哄女孩开心的人。晚餐的后半段，安琪已经数度分心玩手机了。这个时候，像是想要努力赢回安琪的注意力一样，这个学长凑身向前，压低声音说：“喂，我问你啊，你知道坐我们旁边那桌的男生是谁吗？”安琪不大感兴趣的瞄了一眼旁边那桌正孤零零的吃着意大利面的男同学，摇了摇头。学长见状，露出神秘的微笑，打开手机，迅速点了几下，然后放到安琪面前说。那是我们系大二的学弟，前几天校板上闹得沸沸扬扬的那个作弊鬼，就是说的他呀。哦，这个耳撒的挺准的，安琪感兴趣了。那串留言他也有印象，大概是有人作弊的太夸张，引起公愤了，陆续有人上板匿名爆料，只是线索太少，多数人呢，呃，看得出是什么怨，什么性别，但其他的。就一概不知了。见到终于引起安琪的兴趣，这学长也聊开了，压低声音把他知道的、听闻的所有八卦和爆料，一的全盘托出。安琪托着腮帮子，饶有兴趣的听着，眼角的余光瞄到旁边哪名男同学，如同书架一般蜷缩的肩膀，哎，他的脑袋就开始轻巧的运转了。事发两天之后，他面无表情的告诉小鱼，他觉得很烦，想要搬回家住几天。他真心觉得很烦。他在学校走到哪儿，听见的都是有关于这件事情的讨论，报纸、电视、网络，到哪儿都是自杀案的报道。而即使是关在房间，在小小的空间里面，每当视线扫过那台电脑，他那天晚上带着满足感，匿名贴文的模样。和肖敏林的死状就不自觉的浮现在他的脑海之中了，真的是太烦了。但是他没有说出口的是，待在这个地方，不知道为什么，他每天晚上都开始做噩梦了，梦见那抹掉落地面的艳红，梦见扭曲的手脚，梦见那张原本清秀，现在却面目全非的脸。母亲已经搬到现任男友住家好一阵子了，安琪家空荡荡的，虽然少了点人气，但至少她不需要面对三名室友的眼光，倒也乐得轻松。下定决心要摆脱这件事情，他待在家的这段日子，电视台永远只停留在各大综艺节目与电影上，打开电脑也只是为了听音乐跟看影集。甚至他将手机所有通讯软件的通知都关了。安琪一心将这趟返家设定为放松身心的一个环节，也不知道环境的影响真的是不是那么大、啊。搬回来之后的他，没有再做过噩梦。当中，小鱼又打电话给他，口气似乎带有一些迟疑，但话语当中的关心却是实实在在,在的。安琪虽然三言两语打发过去，心中还是有些激动。三个室友当中，大概就属于小鱼最不会顺应安琪的脾气说话做事了。但真正发生了些什么事情，他却会给予关心。而原本总是在他屁股后面像是应声虫一样的张宇轩，别提了，哪儿凉快让他滚哪儿去。只不过在家待了数天之后，他就开始觉得无聊了。那天黄昏，他半躺在沙发上看着电视，手指无意之间呢翻到了通讯录，思考着隔天约个谁出去看场电影也好啊。他不专心的看着名字，一个一个的在手指之下划过。突然之间，手机“叮”的一声跳出了一个短信通知。他皱着眉，微微正起身子，看着那条简短的消息。里面只有四个字：“去看校版。这个寄件人却是一串长达将近二十位的数字，一看就知道这不是正常的手机号码。盯着那四个字很久，安琪也想不到会是谁这么恶作剧。他的手指不由自主的就点开了尘封已久的社群软件图标，然后点进留言板。他不用刻意找，就看到了那封简信的意图。上面置顶的最热门的那篇匿名留言，贴出了好几张通讯软件的对话截图。虽然对话双方的姓名和大头照都被马赛克了，但是安琪第一眼就辨认出，那是在他发出第一篇文章之后，和明明就在隔壁房间，还硬要用网络交谈的张玉轩。所留下的聊天记录，安琪知道，那天自己是多么得意，在向玉轩讲述自己的灵感来源，以及他就是想让那个不要脸的肖敏林在大家面前抬不起头来。而最重要的是，虽然双方的大头贴与姓名被马赛克了，但玉轩在话语当中对他的称呼倒是赤裸裸的被探了出来。安琪早在之前就不懂，怎么会有人在双方对谈的时候还总要称呼对方的名字？而现在，他仿佛看到自己的名字如同箭靶，大大咧咧的摆在网络上，让人瞄准攻击。安琪一看到这个，脑袋一片空白。他盯着手机半晌，接着一股熊熊怒火在安琪的心头被猛地点燃了。一看这个文章就是张玉轩干的呀，那个不要脸的贱货，八成是怕自己先被查出来，索性直接拖出安琪当箭靶子。难道这个白痴认为这样自己就没事了吗？当时安琪气疯了，他完全没有多余的心思去思考这一切的不合理。他跳下沙发，大步迈向上楼的楼梯，准备回房间换个妆，去找张玉轩算账。紧紧抓着的手机已经忍不住愤怒的拨打给张宇轩了，他一边爬楼梯，因为愤怒急促不已。电话那头不断的传来嘟嘟声，他在认为张宇轩已经没种接他电话的时候，电话突然就被接了，那头一瞬间就响起了张宇轩的哭喊声：“安琪，那个文章不是我发的，真的不是我。”居然这种时刻还在狡辩呢！安琪愤怒了，在楼梯的尽头停下脚步，用尽全身的力量对着手机痛骂：“不是你还会是谁呀、啊？你这个贱货！”哎，就在骂到这儿的时候，原本灯火通明的家中全黑了。就在那一瞬间。安琪清楚的感觉到，他原本攥在手中的手机被有一个人从后方给打掉了，手上仍然残存着刚刚那个人毫无温度的触感。安琪原本怒火滔天，但这会儿啊，他的怒火一下子冷却了。这种差异太大，让他脑中一片混乱。他可以感受到那个打掉他手机的人仍然站在他的背后，甚至感受到几乎紧紧贴着他人类头发的那种丝质触感。他也听见大脑反射性的对自己尖叫：“不要转身！”但是他的身体不听使唤，他缓慢的、无法控制的、一点点的转头看向左后方。掉在地上的那个手机亮着惨淡的冷光，刚好这些光线足够让他一点一点的看见，那块缺了一大截的头颅，还有那件被鲜血浸湿的红色长裙，还有那扭曲的惨白的四肢，以及那双正盯着他、充满怨念的、流着血的眼睛。看着转过身的安琪，他涂得鲜红的唇角冷冷的往上勾出大大的笑容。冷不防的，他戳刺出森森白骨的左手，一把抓住安琪的长发。当时他头皮剧痛，安琪双唇一张，满腔尖叫还来不及出口，就要往下坠落。砰的一声，在落地前的短短的一瞬间，在空中的安琪。溢满了恐惧的脑海当中，浮现出了一个念头。他明白了，原来这就是肖敏林的感受啊！正在这个时候，玉轩不安的坐在电脑前盯着屏幕，手指焦虑的不断揉搓着衣角。看到留言板的那个出现的爆料之后，玉轩当时就知道自己完蛋了。安琪是不会放过自己的，但是他想破脑袋也不知道到底是谁入侵了安琪的电脑，翻出了那份聊天记录。这几天能够进出他们住家的人太多了，小鱼、阿炮、面包，甚至他们都各自带朋友回来，也都不必知会彼此。或者呀，他猜想根本就是哪个电脑功力强大。又相对有一种正义感的一方，他所做的，但是答案是什么？那不是最重要的。他焦虑的心只有一个念头，那就是安琪百分之百会把这件事情怪罪到他的头上。当然，他打死也想不明白，为什么举报这件事情的人没有连同自己一起撤出来呢？或许只是还没有吧。他心中有一个小小的声音如此说：“或许那个爆料者只是在等待一个更好的爆料时机。”玉轩无法停止心中的焦躁，他持续盯着屏幕，不断的更新留言。每按下一次重新整理，他的心就会被用力的揪紧。又在看那些跳出的画面，没有什么新的消息之后，就会稍稍放松一下。就这样不断的重复着，重复着，他觉得自己的精神状态一口气像是被折磨老了十几岁一样。他知道安琪在看到这一切之后一定会找上他，但是他什么都不能做。他知道也许下一个被扯上审判台的就是他，但是他也什么都不能做。茫然的无助感膨胀着每个角落。他想哭，但是眼泪却被生生的困在眼眶里。在电脑前抱着双膝，把头深深的埋进膝盖，以如同婴儿蜷缩一般的姿势，在椅子上发出了悲鸣。天亮了，又过了不知道多久，他又看到夕阳西沉。一夜没睡的玉轩瘫在床上。布满血丝的眼睛看着窗外同样血红的夕阳，他的脑子一片混沌。安琪还没有看到吗？还是正在想如何处置他呢？公布安琪姓名的那个人此刻在想些什么呀？或许那个爆料者只知道安琪做了些什么，很幸运的自己没有被抓到吗？无数问题占满了他的脑袋。他仍然什么都不能做，又不知过了多久，放在枕边的手机突然开始嗡嗡的震动了。许久没动过的宇轩，僵硬迟钝的转动脖子，他无神的试图聚焦在上面的来电显示人上，是安琪打过来的电话。他用颤抖的手拿起电话，手指停在按通选项上，犹豫着要不要按下去。一股从昨晚开始就梗在喉间的反胃感不断的膨胀，当让他觉得不得不开口吐些什么的时候，电话接起的一瞬间，那股情绪猛然炸裂。那不是我做的，那真的不是我。在玉轩还没有意识到之前，就以最赤裸的绝望化成防卫自己的言语宣泄而出，同时他也哭了。什么？不是你？你觉得不是你还会是谁呀、啊？你这个贱货！如同玉期一样，安琪完全不相信。那种熟悉的、尖锐的叫骂声从话筒那一端传了过来，而这次矛头指向的是自己。但是，当玉轩正咬紧牙关准备承受接下来更加毒辣攻击的时候，毫无预警的，安琪安静了。接下来传来“咔”的一声，似乎是手机掉在地上的声音。玉娟捧着电话，小心翼翼的等待接下来的动静，但是却一直没有听见安琪的声音，却只有稀稀簌簌的声响。让他还知道这电话仍然是处于接通状态的，但为什么安琪没有开口说话呢？直到突然之间，猛地传来一声巨大的撞击声，让他的呼吸停顿了片刻，脑中无法抑制的闪过肖敏林撞到地面的那个画面了。安琪，嗯，那是什么声音啊？你怎么了？玉轩无法再沉默，他慌乱的问，但是另一段没有传来任何回应。正当他心乱如麻，想着该不该报警的时候，他感觉到。话筒那一段再度有一个人出现在话筒旁边了。虽然还是没有任何声音，连呼吸声都没有听见，但就是让玉轩有一个奇妙的存在感。他就是认为电话那段有个人。正在犹豫着要不要出声询问的时候，对方就开口了，但却不是安琪的声音，而是轻轻的，却一个字一个字清晰咬出的女人声音。这个声音当中充满了血红的怨恨。你也快了，等着。安琪在病房里，他仍然昏迷着。玉轩、小鱼跟阿炮坐在医院的餐厅里，相对无语。预先在电话挂断之后，他始终没有勇气直接报警或者到安琪家一探究竟。但是另一方面，又隐约知道安琪肯定是出现意外了。几番挣扎之后，他先是打电话给了小鱼，花了十几分钟，啰里八嗦又颠三倒四的让对方了解了情况，才有小鱼跟阿炮报了警。只是他不管是对小鱼、阿炮，或是警方。陈述的内容都只是听到那声撞击，没有将后面发生的不断压迫他心头的事情说出来，因为说出来也不一定会有人信嘛。警方了解了事情的情况，联络上了安琪的母亲，终于破门而入救出安琪的时候，那已经是通话的三个小时之后了。看到趴倒在楼梯间，头部一片血泊。左脚不自然的呈现扭曲状态的安琪，玉轩的脑子里面又浮现出肖敏林在影片当中最后坠落地面的那个姿态。那一瞬间，他真心以为安琪也死了。但是在送往医院之后，安琪仍然是捡回了一条命，但是他的左脚粉碎性骨折，有些轻微的脑震荡，并且。玉轩听见之后，无法控制的缩了一下，并且，安琪原本那光滑无瑕、连个痘疤都没有的脸蛋现在却被撞凹了一大块颧骨，鼻梁骨也被撞断，牙齿掉了五个，支离破碎的模样，完全让人无法联想到他原本那种容貌是多么的惹人怜爱。医院方面虽然保证会全力抢救。但是也表示不太可能让安琪恢复到完好如初的状态，也就是说，安琪最有自信并且极力保护的容貌，算是彻底毁了。安琪的母亲说：“听说是你们发现安琪不对劲，去报的警是吗？”看着跟安琪相似，却增添了一股成熟韵味的美丽脸庞。这上面好像是没有太多的情绪。玉轩一对上那双太像安琪的勾人眼睛，就迅速的别开眼神。小鱼看了玉轩一眼，微微的向安琪的母亲点头说：“是玉轩发现的，他当时正在跟安琪通电话，发现不太对劲之后，就立刻通知我们了。我们都很担心安琪，所以才尽快报警。事情变成这样。”我们觉得很抱歉。那个妇女轻轻的摇了摇头，嘴角微微一动，说道：“我还得好好谢谢你们呢。如果不是你们反应快，恐怕等咱们发现的时候就来不及了。”安琪这孩子也太是莽撞，幸好啊，他人是保住了。似乎从小鱼、警方再到安琪的母亲。没有人怀疑安琪是自己失足摔下楼梯的，毕竟他的屋子里面完全没有任何人入侵的现象，楼梯周围或者安琪身上也没有出现任何扭打挣扎的痕迹。但是只有玉轩知道，安琪绝对不是自己摔倒的，但是他没有勇气说出口。这个妇女向人鞠了个躬，说道。我真的很感谢你们及时救了安琪，我也知道自己不是个好妈妈，没有太多时间陪她。也谢谢你们，这群陪伴在她身边的朋友。这个鞠躬让玉轩觉得太过沉重，他完全承受不起。微微的别开头，他看见一脸悲伤看着妇人的小鱼，也同样转开眼神，与自己正四目相对的阿炮。折腾了一夜，时间也是凌晨两点钟了。玉轩觉得这两日的疲惫在同时涌上身子，他沉重的头不自觉的点到胸前，然后又惊醒了。也很晚了，不然咱们都回去休息吧，明天再约时间过来看安琪，行吗？玉轩的疲惫和暗淡的脸色被小鱼看在眼中，他转头看向阿炮说道：“你回去休息吧，我明天再去找你。”阿炮闻言一愣，伸手抓住小鱼：“你，你也要回去那边睡吗？”小鱼看着阿炮的眼睛，又转头看向玉轩。玉轩累坏了，从身体到心里没有一丝力气，他没有心情在那里看这对小情侣十八相送，他的脑子只是不间断的传来尖叫声，告诉他他想睡觉，他的思绪早已停摆。你跟阿炮回去吧，家里还有面包在，我没关系的。他撑着快要睁不开的眼皮，觉得四肢百害都重的不得了。为了避免小鱼又反悔，他果断的拿出手机叫了出租车，向他们两个人挥了挥手，就往外走。到了家之后，打开家门，出乎玉轩预料的是，家里静悄悄的，一丝光亮都没有。他低头看了一下，面包的球鞋不见了。不会吧？这个家伙怎么不在家呢？他开始后悔刚刚没有拖着小鱼回来。面包不在家，这整个家中不就只有自己一个人了吗？他看着大门正对着安琪房门，他心中突然有些发毛了。安琪如同破碎的娃娃一般。躺在楼梯下的画面闪过他的脑海，还有那句“轮到他了”。用力甩了甩头，他快步冲进客厅，按开所有电灯，打开电视，转到电视台。驱逐了黑暗与幽静之后，他觉得家里似乎没有那么可怕了。他喘着气，颓然的躺倒在了沙发上。电视上回放着不知几遍周星驰那部叫《功夫》的电影，玉轩明明已经看了好几次了，但是那里面的剧情仍然会逗人发笑。周星驰扮演的小混混被毒蛇咬成香肠嘴，一路被包租婆追赶。玉轩不自觉的笑了出来，只是那笑却在中途转化成了无法抑制的哭意，越来越浓。就这样，他一边哭一边笑，最终累极了，睡了过去。迷迷糊糊的，他听见有开门的声音。他微微的睁开眼睛，从眼皮之间的缝隙，他看到安琪那熟悉的窈窕的身影，摇摇晃晃的走进了家门，但是他的头却低垂着。安琪看样子又跟男伴在外面喝醉了，这也不是什么稀奇的事儿，所以玉轩只是从唇缝之间嘟囔了几句：“你回来了。”然后翻个身子准备再睡，但是突然之间，他睡懵的脑袋刺进了一个清醒而又冰冷的念头。他想起来了，安琪现在不是在医院吗？那么现在出现在这里的是……像是被一盆冷水泼头，玉轩猛然坐起身子，转过了头。安琪那充血的大眼睛正恶狠狠地贴在他脸前，凹陷的颧骨、破碎的鼻梁、厚重的呼吸声，都跟玉轩只差一根手指的距离。玉轩的瞳孔急速缩小，他甚至感觉到自己的心脏停住了那一刹那。都是你害的！安琪破裂的嘴唇硬是扯开，嘶声对玉轩吐出了充满怨恨的言语，夹杂血液味道的气息就喷在玉轩的脸上。他放声尖叫起来。接着，玉轩从沙发上猛地弹起，大口喘息着的他才意识到，刚刚那只是一个噩梦。但是这个噩梦未免太过真实了吧？他心存犹豫的往大门处瞄了一眼，门还好端端的锁着呢。电视仍然打开着，但是节目已经变成了不知哪个年代拍摄的老电影。里面那略带沧桑的女声，正如泣如诉的哼唱着那首著名的诗句：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来。”那悠悠的歌声回荡在客厅，让玉轩莫名的打了个寒战。他迅速的切到24小时杂吵不休的政论节目。这个时候，他才发现自己全身都被冷汗浸的湿透了。要这样再继续睡过去的话，明天八成会感冒的。想进浴室稍微冲洗一下。玉轩却在眼角的余光处瞄见了房间内的电脑屏幕，仍然在亮着。他确定自己出门之前把电脑关机了，而回家之后他又没踏进电脑房一步。明明自己不愿意过去，但他仍像是着了魔一样，缓缓的去接近了那台电脑。呆滞的玉轩站定在电脑前。看着自己的电脑，在没有人操控的情况之下，自己动起来了。那台电脑打开了通讯录软件，打开跟陈新的对话截图，打开跟安琪的对话截图，打开记事本，开启旧档案，在他苦思留言稿的草稿截图，然后打开网页历史记录再截图，这些动作。流畅无比，就像是真的有一个玉轩看不到的人，正坐在他的电脑前，快速的操控着这一切。玉轩全身颤抖着，脚却像是生了根一般无法动弹。他看着眼前超越现实的一切，完全不能思考了。他脑海当中有一个念头，那就是他会死吗？他会像安琪一样？他是否应该哭着求饶呢？跟谁求饶？眼前有人吗？接着，计算机前这个看不到的人似乎终于满意了，他把所有的截图上传到网络上的云端文件夹，打开网络留言板。啊！玉娟发出凄惨的尖叫，他像是终于回过神来，理解了将要发生的事情。他扑到电脑前，用力抓过鼠标，想关掉窗口，但是却发现怎么也关不掉了。他索性直接猛地按强制关机按钮，但是电脑却仍然在运转，慢条斯理的在他面前将已经上传好的云端网址贴到留言板上，开始接着输入。输入上写着：“我是张宇轩。”啊！快出手！快出手啊！他哭叫着，慌乱的扑到电脑桌下方，用力的拔下插头。我是张宇轩，这一切都是。屏幕仍旧刺眼的光亮，好像正在嘲笑他。我，我跟你道歉，对不起，我是真的错了，我求你原谅我。玉轩干脆跪倒在了地上，他向着眼前空无一人的电脑旁边哭着求饶。他甚至不知道是否是真的肖敏林回来了，正在操作着电脑。这一切太不真实了，只是他的脑海里面全部被各种恐怖的画面所占据。浑身血红的肖敏林，发疯的陈鑫，倒在血泊之中的安琪，以及那些群众的攻击、羞辱的字眼，还有被挖出身家资料。他不想这样，他真的不是故意的。但是，电脑上的留言全部自动显示出来了，显示着：“我是张宇轩，这一切都是我做的，对不起。”光标闪烁在最后的句点当中几秒，然后留言发送出去了。计算机也像是在两秒之后突然意识到自己没有电力供给了，这才关机呢。而张宇轩瞬间安静了。阿炮看着坐在眼前的女孩虽然曾经通过电视、网络看到过她的各种面貌，但却是他们第一次面对面接触。少了口罩的遮掩，女孩儿脂粉未湿的脸蛋显得很清秀。而身上那股邻家女孩的气息，也与她的姐姐如出一辙。不同的是，女孩利落的鲍勃造型短发，以及脸上流露出了坚毅神色，让她眼前一亮。这个女孩名叫肖敏恩，是仅比已逝的肖敏林年幼一岁的妹妹。阿炮回想起来，不过就是几天的事儿。阿炮不是一个无神论者。他同样不喜欢将无法解释的事物不由分说的推给人类尚不理解的那种存在。阿新发疯的那一天，阿炮就在挂上与小鱼的通话之后，把陈新的电脑桌面通讯软件都拍了几张照，又在备忘录里面仓促记下：敲门，他，他来了，肖米林，以及是谁删除了通话记录，跟小鱼对话的又是谁。记录这些之后，他就匆匆的赶往医院了。直到那天晚上，他精疲力尽的回到家，瘫坐在电脑前，这才有时间把手机里存储的照片全部传进电脑里，好好完成了稍作中断的思考。他几乎可以断言，与小鱼对话的，那个时候绝对不是陈鑫本人。但如果说要真的如陈鑫所说，是肖敏林。还魂回来了，这又让阿炮觉得这事超越现实了呀。但是他没见过所谓的灵异现象，他要非得接受一个鬼魂敲了陈新的门，用陈新的电脑还跟自己的女朋友对话了一整晚，甚至还细心的删光了陈新的对话记录，再留下了满版面的言。不，这个让他觉得不太合理。小鱼转述的对话内容当中，他可以觉得出，那天晚上陈鑫的目的就是为了找出在留言板上发文章的元凶是谁。而就算阿炮假设这个世上真的存在另一个世界好了，鬼都做了，还必须那么辛苦亲自去探访鸡凶，这未免说不过去吧？鬼不是什么都知道吗？他为什么还要调查呢？小敏玲啊！他点进了肖米妮的个人页面，看着这个名字最近已经被所有人都知道了，但是他却仍然一无所知的陌生女孩。这个女孩人缘不错呀，页面上充满了许多与朋友出去游玩，还有那些照片什么的。她平常发布的文章也都是一些正常大学女生都会有的内容，偶尔发几首自己喜欢的歌曲啊，或者抱怨在打工的时候遇到难搞的客人呢、啊。或者因为这个发票中了一千块钱，开心不已，等等等等。这女孩跟她生活周边的每个女生没什么不同的。要是她用另一种方式进入这个生活圈，说不定也会跟小鱼、玉轩成为朋友。阿炮心里浮现他们一群人出去玩的画面。若是肖米林出现在其中的话，其实一点也不会突兀的。他只是。在错误的时机，以错误的方式出现了罢了。不知道是否是因为这些念头，或者说今天积累下来的疲惫，阿炮不自觉的把脸埋进了手掌当中，大拇指轻轻的抚摸着微微抽痛的额角。深呼吸了几口，再度抬起头之后，他继续深锁着眉毛，浏览着肖敏林的生活。直到另一个女孩的身影出现了。那张照片是肖敏林确定能够转入这所大学的时候所拍的。她与另一个被标注为米恩肖的短发女孩坐在哪里、呃？一个咖啡厅当中吧。肖敏林呢，拿着入学通知书捂住嘴，却挡不住笑弯了的眼睛。而短发女孩一手掌镜。一手伸在肖敏林旁边，比出一个可爱的 “V” 字，然后旁边的文字说明：“恭喜亲爱的臭姐姐踏出通往梦想的第一步，享受你的美丽人生吧。”那个女孩除了发型、长相跟气质，简直就跟肖敏林是一个模子刻出来的。阿炮再次调查发现呢，肖敏林每个动态，这个叫做米恩肖的姑娘都会有所回应。点击女孩的页面，阿炮失望的发现，与女孩她不是好友关系，根本什么信息都无法看见，最多只有她跟肖敏林的合照。但是呢，通过这一点也可以发现，姐妹俩的关系是很好的。哦，肖敏林的妹妹，跟她长相相似的妹妹呀、啊。虽然相似，但一般来说仍然不至于认成同一个人，啊，只能是相似了。但是阿炮心想，如果在昏暗的夜里，如果这个女孩戴起假发，穿上跟肖敏玲一样的衣服，如果看见女孩的是一个早就对肖敏玲心存恐惧而且精神状态不好的人，如果这是预谋的报复，那么他有可能会善罢甘休吗？虽然有太多太多的假设性的前提。但导出这个想法，让阿炮仍然头皮发麻。他脑中急速运转着：假设陈心见到的真的是这个女孩，而阿炮也不相信半夜她打扮成自己自杀的姐姐，跑到抛弃姐姐的男人家敲门，这目的应该是不会友善的。而他在下封陈心之后，他竟然假扮陈心跟小鱼去对谈了，那么这谈话的目的显而易见呢？他就是为了想在网络上找出那个匿名伤害他姐姐的人。那么他会怎么做呢？他会对哪些人展开报复呢？最重要的是，他有可能会对小鱼下手吗？阿抛认为，这个鬼魂吓人，不可以一用再用，而且不见得对每个人都有效。但他同样完全不希望哪天小鱼的门会被半夜敲醒。毕竟他知道，这个女孩当初敲陈鑫家门的时候，本来的打算估计不太好。阿炮暗自决定，接下来的时间他都必须的牢牢陪伴在小鱼的身边。两天后的那个晚上，探望完陈鑫回来，他在梳理台前面切着小鱼最爱的芒果。切完之后，他才意识到。在客厅看电视的小鱼，是不是太过安静了？回头，他顺着小鱼的目光，看见电视上肖敏林的爸妈，以及屏幕反射出的满脸泪痕的小鱼。他心中顿时被满满的怜惜淹没了。洗了手，他悄悄的走过去，想关掉电视，但是却让他看见了那个熟悉又陌生的脸孔。他顿时停下了动作，这女的太厉害了。阿炮几乎无意识的呢喃，在那个时候，他几乎确定了自己两天前的猜想很有可能就是事实。那个女孩微肿的双眼投射出的目光带有愤怒、仇恨，她话语当中带有的力量让人脊背发寒。在小鱼无助的抱住他的当下，他能感受到，眼前这个他深爱着的女孩，是如此的将他当做依靠，如此的无助。他怎么能够让她受到一点伤害呢？他怎么能够允许这个女孩脸上失去笑容？阿炮闭上眼，紧紧的将小鱼按在怀中，让她的体温冲淡内心的不安。他明白了。他必须要保护苏小鱼，不惜一切代价。那是一个交易。找上肖敏恩的过程，拜现在的网络如此发达所赐，一点都不困难。他们甚至没碰面，双方也都同意没有碰面的必要。他们的对谈不需要任何情感或者交流或者温暖，只有冰冷的文字传递。他们之间的第一句话，阿炮丝毫不拖泥带水，甚至连留给肖敏恩否认的余地都没有。他直接说道：“是你去找陈鑫的。”而肖敏恩没有否认，也没承认。他说道：“你想干什么？我不知道你接下来该怎么做，我也完全不想插手。对于你姐姐的事情，我非常同情你。”但是我希望你能够了解，愿有头债有主。苏小鱼从来没有做过什么，那这就得看怎么定义了。你到底想干什么？我没有别的什么意思，我只希望你不要把小鱼牵扯进来。我给你你想要的东西，你能给我什么？说吧。身为一个贴心的好男友，阿炮对小鱼室友们的生活状况，多少是略知一二的。他知道，玉轩每个礼拜五晚上都要打工到凌晨，而家就在隔壁，现世的面包都会回家度过周末。再加上搬回家的安琪，小鱼的租屋基本是闹空床了。买晚餐的时候，刻意买了几罐啤酒。他柔声安抚小鱼，说：“看他最近没怎么睡好，看看能不能借助酒精会睡得比较安稳。”而这也是事实。晚上十点多，他扶着酒量不好的小鱼上床之后，等过了十分钟，确定他也睡得香甜，看着小鱼长长的睫毛微微颤抖着，他轻轻的抚过他的脸，将几根散乱在脸颊的发丝细心的拨开。又凝视片刻，然后在小鱼的脸上深情一吻。“亲爱的，我爱你。我做的这一切，可都是为了保护你呀、啊。”熟睡的小鱼表情很宁静，不知道是否正在做着什么好梦。他也不会知道，那夜在雨轩下班回来之前，安琪房间的灯一直在亮着。雨轩不见了，没有人知道他上哪儿去了，谁都联络不上他，甚至打到家里，他们家人也没有人接听电话。于是就有人猜测他是连夜搬家了，甚至有人猜测他也自杀了。回忆结束，阿炮看着肖敏恩，看似平静的说着这两天发生的事情，但是他的手正在桌子下面紧握成拳。不止我的颤抖。安琪还是在昏迷状态，连医院也没有给出什么肯定的答案，他到底会不会醒过来？肖敏恩低垂着眼睛，手指轻轻的敲打着咖啡。他气质淡漠，仿佛是在淡淡的对阿炮反问：“所以呢？这样还不够吗？”阿炮问他。肖敏恩这才慢慢的抬起眼，看着阿炮。他的眼神让阿炮心揪了一下。难得的是，他无法直接快速的分析出他眼里的情绪有什么，太过复杂了。他看见了悲痛、仇恨、心碎、坚强以及无助。怎么样才会够啊？我永远都看不到我姐姐了。他的声音当中带着沧桑，他说的似乎很平静，但是阿炮却能感觉到这话语底下的情绪汹涌。你怎么就没想过去告他们呢？让法律来解决这一切，这样或许后面的事情就不会发生了。女孩笑了，她说道：“真的有用吗？你以为我，我爸妈？”甚至我姐姐在乎的是什么赔偿吗？或者说虚伪的道歉吗？法律能让那些王八蛋知道自己做错了什么吗？能让他们反省自己吗？法律能够制裁，然后打上我姐，然后又背弃他的陈心吗？话语一连串，无间歇的吐出来了。他没有激动的大吼大叫，但是字字句句却犹如子弹一般，具有极强的杀伤力。看着脸色微微涨红的肖敏恩，阿炮一个字都无法回答，他无法反驳他所说的任何一句话。肖敏恩的眼眶红了，他垂着眼看着桌面上凉掉的咖啡，他稍微平静的口吻说道：“他真的很高兴可以考上那里，他每天都会期待，他会告诉我说里面的生活会怎么样。”看见了谁，认识了谁。他在遇到陈鑫的时候，开心的要命，每天的每件小事情都会跟我报备的，还说陈鑫的人有多好，问他问题都会耐心的回答，还说陈鑫约他去看展览。陷入回忆，肖米恩的嘴角微微勾起来。他说，他怕被人说闲话，只敢跟我说这些。他告诉我了。他真的很喜欢陈鑫的，他也觉得这才是他大学的新生活。但是你告诉我，法律会帮我姐制裁那个混蛋吗？甚至我也知道，我姐是没有办法恨他的，他是那么喜欢他。即使为了他，我姐被害成这个样子，所以就当做是为了我姐，我也要知道。对这个混蛋而言，他到底把我姐当成什么了？而其他那些混账，我更得让他们知道，我得让他们受到我姐姐承受的是怎样的痛苦。阿炮看着眼前这个充满恨意的女孩，他不禁思索着：到底这起事件有谁真正得到了什么？肖米林死了，陈鑫疯了，安琪毁了容，仍然昏迷着。玉轩在网络上自爆，被陷入了一片疯狂的攻击当中，他也消失了，生死未卜。可以说，肖米恩的复仇是成功的，但是他一点也没有得到复仇的喜悦，他失去的同样也太多了。阿炮怅然若失，他不懂这一切的失去到底是哪一步出了差错。肖米恩说。我想，我们之后也不需要再见面了。我能做到的也只有这些。其他的匿名发文者，我还是会付出法律的，看至少能追讨到一点点微薄的公道也好。我想，咱们俩就当做从来没接触过吧。你好好的去跟你那位充满正义的苏小鱼过你们的日子吧。他挖苦的说完之后，抓起包，转身要走。阿炮下意识的想拦住他，但是伸出的手却停在了半空。接下来还想怎么做？你不关心陈心或安琪他们之后的情况吗？你不怕我把这些事情说出去吗？在数不清的问题纠结在阿炮的脑海之中，他却怎么也无法说出口，他也找不到问出口的理由。其实他发现自己怎么也不在乎，毕竟他想达到的目的已经完成了。剩下的就如同肖米恩所说吧，在即将擦身而过的那一刹那，肖米恩迟疑了一下，停下了脚步，说道：“有些事情，我想我还是告诉你吧。是我去找的陈鑫，没错。我原本也的确是想让赵安琪尝一尝被网络霸凌是什么滋味，但是后来他的坠楼。”以及张宇轩自己爆料自己之后失踪了，这些事情都不在我的预料之内。信不信由你吧，但是我知道，我姐姐的魂魄是真的为自己做了些什么的。我也相信，那些我无能为力的，我姐姐自己会为自己讨回公道的。只要等。最后的几个字，他用力咬出口，似乎格外清晰的停留在空气当中。他真的离开了，话语之中的余韵却仍然在阿炮的脑海里细细的徘徊。网络上讨论的仍然在沸沸扬扬，对陈鑫、安琪、玉轩的攻击还是炮火猛烈。然而这一切终究会过去的，或许几个月之后，几年之后。已经就不会有人再记得，曾经有个女孩被匿名攻击，逼上绝路。因为在这个信息迅速的时代，每个人都是健忘的。但是对某些人而言，那段日子发生的所有事情，都将永远的、深深的刻在脑海里，刻在骨髓之中，时不时的疼痛，提醒自己有这样一段过往。人类的自大常常让自己自以为是的滥用了太多的权利，却没有意识到自己的无心之举可能会带来多么深远的影响或者伤害。肖敏琳事件，阿炮相信不是第一起，也应该不会是最后一起。相同的故事仍然在世界的角落不断上演。而对于肖敏恩的角色而言，他们能给予的这些希望。现开来之后，也不过都是一些血淋淋的无能为力。脑海当中回想起陈新电脑上的那一片“等着我”，那些字，字里行间所透露出的是肖敏恩声嘶力竭、充满绝望的呼唤吧。闭上眼睛之后，阿炮能够感受到深刻的、浓浓的悲哀。好了，这个叫做“匿名”的故事全部演播完毕。作者 A N Y 由大凯为你演播，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。